0: 好，进来了吗？好，大家晚上好。好，咱们报名的同学哈，优先来给大家简单介绍一下哈。嗯、呃，各位同学，大家晚上好。呃，那我是你们的汤姆教练。今天呢，是我们社群多维班里边的即兴表达的每周的一个常规训练哈、啊，这是我们一个每周都会进行的常规训练。训练的主题呢叫即兴表达啊、呃，因为我们好久没有在喜马拉雅上直接来去做直播了哈，所以呢，我简单的介绍一下。嗯，这个即兴表达呢，是在我们社群中这个训练体系中啊。是在属于中等的啊，这个这个难度应该算中等偏上了哈。那如果你们有些同学在我喜马拉雅上应该能找到一期节目，就叫《口才成长螺旋图》，啊，你们可以去听一下，就能了解我们整个的这个训练的逻辑啊。这个最新表达是处在中等偏上的这个位置的。嗯、啊，这个训练呢，其实前边我们是在是有一定基础的哈，就是是。嗯、呃，我们很多在我们这练了可能几个月啊，然后尤其是要练到我们的，嗯、呃，思考力训练完了，尤其啊，公众表达肯定是要基础的，最好是练完了，然后呢，还要锤炼一下思维，比如说主题升华的能力和，啊、呃，结构思考的能力哈、啊，甚至提炼总结的能力等等这些，思维反应越快哈、啊，你的表达就会越好。就像我以前做的类比较，叫磨刀跟砍柴之间的关系。你的刀不快，就像你的思维能力不够好，你砍柴的效率肯定就不够好。所以这个我们的基础哈是思维能力。那当然呢，即兴表达呢也需要你有一定的平时的这种储备吧，嗯，有一些积累也好。但是呢，我觉得不需要特别多的积累哈，不用你学富五车你才能即兴表达哈。这个学即兴表达，比如说像我们今天给大家出的一个关键词是知识，啊、呃，你不能说这个词你你你不熟悉吧，是吧？你比如像我们前几期出的词有什么租房啊，还有出过一次北京，还出过一次股市，是吧？嗯、呃，就类似于就这样的词。我们的原则是出一些大家都嗯、呃、有一些生活阅历和接触到的词。所以这样的话呢，你就不能说你对这个不了解。那这个时候的即兴表达呢，就是在你了解的情况下，你怎么能把它在短时间的构思在情况下能说出来哈？这个就是要求你具备一定的快速的构思的能力，有框架、有逻辑的，还有有主题的，把你要讲的内容在比较短的时间内能说明白哈。嗯、呃，甚至为了锤炼大家精准表达的能力呢。我们也有进行了三期的这个短视频训练啊，就用大家用一分钟左右去锤炼你要表达内容，所以短视频的训练是非常重要的一个基础训练啊。好，这是大概一个背景啊。然后我们之前呢几期都是在这个嗯、呃、一个公开的视频会议上去做的这个直播，那个是视频的。但是我发现很多同学呢，啊、呃、我我让大家来视频。嗯，那、呃呃、我让大家来视频呢，但是还是很多人不不来视频哈。嗯，好，嗯、呃，那我们没关系哈。这个，嗯、呃，所以今天呢就调到音频哈。他这顶提示我说我直播封面涉嫌违规，真奇怪啊。那我的这个专辑图都用的这个，好吧，不管他了。他说他帮我替换了。好，嗯、呃，那我们就不多说了哈。所以今天呢，嗯、呃，咱们用音频为主哈，这样的话，嗯、呃，可以更方便的来讲哈。那大家可以有五位同学，因为这个上面不是所有人能同时上麦哈，嗯、呃，然后有五位同学是可以在麦上，然后一会儿如果有你需要讲的，你可以随时举手哈，那个你可以随时上麦。嗯，然后如果有背景上面比较方便的同学呢，也可以现在上麦哈，但是确保你的背景要好一些哈，或者你要要要关好静音。啊，你要是说没想好呢，你就可以，你要想好了你再上来也可以哈。好、啊，我们还有其他人有想好的吗？我看知行合一有连麦了哈，知行合一你是想好了吗？要讲吗？呃，你
1: 说那个知识关键词是吧，这里。
0: 啊，对，嗯，嗯，还没太想好，嗯,嗯，没关系，大家可以想一想哈。知识，嗯，如果让你以知识为关键词，你会讲什么哈？给大家分享一个技巧哈。我们一般其实常用的一个即兴表达技巧是什么呢？就是你拿到一个关键词，有时候你就会比较懵，对吧？就是说，哎，这这要讲什么呢？好像很熟悉。你说知识，你不能不熟悉吧？然后，但是要真正讲又。有不知道讲什么了，所以你你其实有一个我们的技巧，就是你可以对知识进行提问，嗯、呃，你提出一些开放式问题，然后你看一看你能回答那个问题。其实你只要能把那个问题回答好，这其实啊就是一种比较好的进行表达了。这是比较常见的一个方法吧。大家可以思考一下哈，如果有想好的，可以来上麦讲喽。
1: 我来简单讲一下吧，抛砖引玉吧，嗯，嗯呃、我我我今天的主题就是如何正确的呃看待知识，呃，因为知识这个词啊，对于我们来说都不陌生啊，我们所获得的这种知识呢，都是一些前人的正确的经验的这种总结，我们看待知识是,是呃如何看待这个问题呢？其实。我们在学习知识的过程中，有时候我们没必要去把所有的知识再进行亲身经历去验证一遍的。这主要是在我们这种上学的阶段所学到的一个比较频率比较高的这个，嗯，这个学习范围。因为什么呢？在知识的学习过程中啊，因为它都是前人总结出来的这种客观规律啊和和经验，的。它一般情况下都是相对来说是比较。这种正确的这种规呃规律和经验了，所以说我们在学习知识的过程中，你比如说我们像一加一等于二啊，你没必要说非验证一下为什么一加一等于二，然后为什么不等于三？嗯，这里边里边呢就是经过前人的这种总结和我们他前人的思考嘛，就是我们可以成为直接可以运用和借鉴的这些这些这些知识。所以说，在这个过程中，我们对于一些这种。嗯，它主要应用在一些什么场景呢？就是我们需要进行一些进行考核的时候，你比如说需要考试考核，我们只要是把这个些知识点进行有效的这种梳理背下来以后，进应应付考试就可以了。所以说我们在这个知识的过程中，我们应该正确的看待呃这种知识的这种学习方法，尽量的避免自己去人为的去啊非要验证这个知识呃已经总结出来的这种知识的这种嗯嗯。嗯这种功夫吧，然后我们非要去实践当中再验证，那样呢就得不偿失了，或者就是损失了自己的这种，嗯呃呃事倍功半吧，啊事倍功半的这种效率。所以说我们尽量的提高效率，我主题就是提高效率，然后呃直接的对前人的这种经验，嗯和这个规律性的总结，把书本上这种知识拿来注意学习就可以了。OK， 加完
0: 了，嗯。你的主题是什么呢？叫什么什么提升效率啊？学习提升效率啊？就是学习提
1: 升效率啊！就是他们这个知识啊，因为是一些规律性的总结，然后相对来说，你比如说书本上我们语文、数学，呃，课，呃，这些这种成体系的这这些东西，然后就是直接拿来考核就行了。所以说我们在呃学习知识的过程中，不能像这个技能啊、经验啊什么，都是凡事都要事必躬亲去体验的。我主题就是核心这个，就是提升这种学习知识的这种效率吧。嗯。站在这,这个角度
0: ，嗯，好，还有其他同学要讲的吗？你这个我简单说一下哈，就是问题就在于，我想想哈，你这个提升效率哈，你这个感觉有一点说给。叫什么呢？上学的学生在说的，就是对象。哎，你你有没有想过，你说的时候当时的对象是谁？你在吗？在，缺乏了
1: 用户思维是吧？咱咱们主要是面对口才界的这个学缘是吧？然后用户思维上不是、嗯，至
0: 少至少是成年人啊！你说的。因为成年人学习本来也没有人去去学课本上那些知识了呀，就是对，嗯，再说了，就算好像上学那些学生也不大说，嗯，比如说我学个物理定律，牛顿第一定律，我非得说为啥就是这样呢，是吧？好像这样的也比较少吧，就是我的意思是说，我们在讲一个东西的时候，嗯，就是你要考虑它的一个真实的那个场景中的一个。就这个是一个大家普遍关心的问题嘛，你比如说，对你来说这个知识，我觉得你自己叫知行合一。我要是你，我可能会讲如何才能让自己学到的知识更容易落地。嗯，这是很多人就是真正的用起来，这个是很多人可能比较关心的问题。嗯，是吧？就是，就我们其实讲一个东西是要考虑，就是其他人是否关心这个问题，或者说是个普遍问题对，否则你看，你讲的就是说，我们提升效率的意思是不要去质疑，然后拿来就用就行了。嗯，现在好像一般人也不太会质疑，说我就觉得学个东西，这个东西就不对啊
2: ，就是
0: 或者说不对，他为什么是这样的？而且这里边也分东西吧，有些知识，这怎么说呢？要是对我们成年人来说，你还要看呢。就是你到底是看你学是哪类知识，如果是那种就是课本上很多人都总结出的很多年的专家总结出的定理呀、啊、规律，可能你不要太质疑了。但如果你是平时在一本书上某些作者说的观点，就像什么鸡汤一样，那你还真的要质疑质疑呢？他说这个一定对吗？对吧？因为你要是盲目的就用的话，呃，你还有可能有问题的。所以就这这里边背后涉及到一个。知识，因为它也范围很广啊，对不对？你说有的知识，一本书上写的也算知识，比如说说谁人什么人教你应该怎么怎么理财，你说它算不算知识？也算，让你去怎么投资，但是，他这个知识可能就不一定那么的严谨，也有可能是他个人经验。好，这个。嗯、呃，这个是现在连上这这位同学叫什么呀？我看不到你这名字。阿娇，阿娇
3: ，阿娇，阿娇
0: ，嗯、你要讲吗？你,你讲。嗯
3: 、呃，我讲一下吧。嗯、呃，我讲一下，我的主题是呃，知识大爆炸时代给我们提出的三个挑战。然后呃，知识这个词呢，让我想到了，就是我曾经看过的一个韩剧，韩剧里面那个呃主男主角他是从古代穿越到现代的。然后呢，他到了现代之后，他看到图书馆里面的知识竟然是为所有的人免费开放的，他感到非常的惊讶。然后呢，呃，这一幕也让我觉得非常的自豪。身为一个现代人嘛，就现在呃，知识处于大爆炸时代，我们什么知识都能够从网上能够搜寻得到，从图书馆得到。那么，嗯、呃，在知识大爆炸时代呢？呃，这就给了我们的学习提供了很大的便利，但是我认为，在知识这么丰富的呃今天给，给就是呃也给我们提出了一定的挑战。首先，我觉得，嗯、呃，给我们提到提出的最大的挑战呢，就是筛选知识的能力。就是说，现在很多网上的知识嘛，都是呃。有人捏造出来的，就凭空想象出来的，就有一些谣言啊，就通过网上来散布，然后这些知识就是呃被我们给吸收了之后，可能会就是大量的吸收，然后可能会造成一定的负面的影响。我就觉得呃筛选知识的能力是非常重要的。然后第二个。的能力呢，就是专注的能力，因为嗯、呃，网上的知识那么多，就是各个各个专各个专业各个行业的领域的知识，我们都可以学习到。你你不能今天学习这个，然后明天又学习那个，然后后天又对另外一个又感兴趣，这样子的话，感觉就没有专注的话，没有专注在一个领域之内，也难以有所成就。然后第三个呢，就是终身学习的能力。因为现在呃知识这么的，知识这么的丰富，每个人都在在呃加紧步伐去学习，去提升自己。如果不具备终身学习的能力的话，也很容易被社会淘汰。这就是我觉得，呃，在知识大爆炸时代，呃，给我们每个人都呃所提出的三个挑战。谢谢。嗯。
0: 这个先由这个韩剧哈引出来这样一个话题，然后讲了我们面临的三大挑战：筛选的问题、专注的问题和终身学习的问题。嗯，条理是比较清晰的哈。从这个主题上来说也是 OK 的。嗯，只不过是说，如果你让你继续讲的话，别人就会好奇，那怎么办呢？对不对？就是我们你给我们提出了问题，那那我们怎么办啊？你给我，你们有没有什么解决方案啊？是吧？嗯，你可以，可以，这个是你接下来要去思考的话题，嗯，否则你就变成了你只给人家提了个问题，是吧？
3: <笑>是的
0: 。怎么解决呢？嗯，你有啥建议没？对不对？嗯嗯。好，其他同学还有要讲的吗？吸收，嗯，筛选，专注，终身学习。嗯，其实你说这几点确实挺重要的，因为你看我们信息这么多，你像以前信息少，对吧？你可能能能能弄到一本书都不错了，弄到一本书就好好看吧，是吧？现在是什么书？内这个内容太多了，书、课程啊，各种各样的文章。啊，你是哪位？可以连麦哈。然后这个你还要去专注哈，就点这个点那个电话嘛。
4: 已经连上了吗
0: ？哎，连上了。你是哪位
4: ？呃，我是西安。嗯安
0: 嗯西安，你好
4: 。嗯嗯，好的，我我来讲一下知识。嗯，一听到大呃知识，大家都觉得知识肯定是呃我们大家都要去追求的啊、呃、一个呃一个怎么说呢？一一种学识嘛。呃，知识呢？在我看来，它就是一种客观存在的，啊，这么一个，比如说这这样的一些个学科，比如说天文、地理、历史、物理、化学这些学科，它都是客观存在的，不以我们的意志为转移的。一呃，知识呢是我们呃每个人都要去学习的，比如说我们要去。每一个阶段人生的每一个阶段性的一个目标，从小到大，比如说我们小时候要考，呃，呃，小升初啊，中考啊，高考啊，都要学各种各样的学科，学呃各种各样的，呃考试，那那么这些都是知识啊，这个从我们这个是我们每个人必经的一个路途。啊，也是我们的一个呃必须的一个工具吧。但是呢，呃，知识就是我们要学习的终极要掌握的，就是我们终极要追求的一个目目目标吗？我觉得呃，并不尽然。首先呢，我觉得有知识它不一定有智慧。智慧是什么呢？智慧它是一种善良，一种慈悲。但是很多有知识的人，你比如说北大、清华出来的这样的学霸，他们应该是有知识的，但他们一定就有智慧吗？像那些高校里的教授、专家，他们肯定应该是有知识的，对吧？在他们的某个区域都是很都是专家，但他们就有智慧吗？他们有好的人品吗？我觉得这个也是未必一定就是呃，就是未必。他们就有就有一个好的，呃，就是有有好的人品吧，啊，这样的有有，就是说，并非全部都有，就是，嗯，比如说像香港的那个，呃，香港那些个教授，对吧？呃，我们前段时间还看到，因为他就是，呃，也不能说是卖国求荣吧，就是汉奸啊。<笑>这个用词可能不是很淡嗯、啊，呃，这个是我想表达的第二个，就是有智慧，他呃有知识，他未必有智慧。那么第三点呢，就是有知识不一定有能力。我我们也不乏看到有一些，嗯，大学毕业生，可能他们最后的就业途径还不如当时候没有。上过好的大学的这么样的一个，呃，觉得能够挣钱啊，并当然并不是说能挣钱就是有，就是一定就是特别有出息哈、啊，就是成功，这个也不能够这么说。但是呢，有知识也并不尽然就是有能力，所以呢，我觉得有知识固然是很好，但是固然呃，但是知识呢，只是我们追求成功路上的一个。工具而已，它是我们追求成功，包括想实现我们人生价值的的必经的一个阶梯。但是我们还有我们更加终极的目标要去实现，就是让我们的人生，让我们的呃人生过得有智慧啊，有意义，创造出更大的价值，为这个社会创造出一种积极的向上的价值。但是知识只是。一个，如果用道和数来来来比的话，来类比的话，知识它只是一个数。那我们应该在人生的路路途中，还要去追求一种道啊，给予我们心灵一种嗯、呃，赋予我们的心灵和我们的人生更多的意义吧。老师，这就是我的发言。嗯。
0: 所以，如果说你你给自己讲的这些内容，就画一个主题是什么呢
4: ？呃，呃，求知固然必要，但是求知并不见得是我们人生要追求的终极的目的啊。所以，我觉得它只是呃通向我们人生意义的一个路途的一个工具而已。我们可以借助这个工具来实现。更高的价值吧，呃，人生价值，去追求我们，你没有它肯定不行，但是观，只是有它肯定也是不行的，嗯
0: ，嗯，嗯，你的第一点的观点是什么呢、嗯
4: ？呃，我觉得知识它就是一种客观存在的，它就是一个学科内容，知识就是一个学科，它是客观存在的。那么，像我后来提到一个智慧，还有能力，那么这个就是需要更大的人生，就是那个主观能动性，人的主观能能动性
0: 。
4: 嗯，那可能就是要牵涉到就人的性格，还有人呃人品，还有人的性格，呃等等方方面面的、嗯、啊，就是和人性就更加的要。呃，密呃关系密切一些。嗯
0: ，理解理解。嗯，嗯、呃，大体上来说呢，嗯、呃，理解你的意思吧，也也基本上算是能扣上你自己的这个主题，就是你的意思是，知识是中间的一个目标，但是不是一个终极的呃追求。然后你讲了三点，第一点呢就是。觉得它是一个学科，一些一些一些东西。第二个是因为它不是终极的智慧。第三个是不是因为它不是能不代表有能力？嗯，所以大体的观点还行，只是第一点可能可能不算是一个一个观点吧，因为你第一点就是说它它知识是一个学科，嗯，这是一种你自己的定义，这个定义。可能有一点偏窄吧，比如说，你比如说这个这个学科还是我们学生死时代的那种思维。你说，比如说我给你举个例子，现在，嗯，你现在你家小孩如果说，呃，叛逆，嗯，然后你看了一本这个教育小孩的书，它里边教了一些方法，算不算知识呢？如果你现在要炒一个菜。你不会做，然、啊、后你搜了个菜谱，啊，菜谱上有方法，算不算一个知识呢？应该也算吧。这个，但是你说它是个大的那种学科吗？学校那种吗？也不算，是不是？所以他就是一个生活中的经验和方法，也应该算是知识。知识的范畴还是比较大的。嗯，然后你后边这两点呢，我觉得还算是能支撑你的这个观点，就是不是智慧不代表有智慧，不代表有能力。只不过你那个第二点讲的太大了，就是你看你后边又讲到了，呃，智慧就是要有善良、慈悲，然后要人品好。那你这个就怎么说呢？就就这个词都太大了。你像什么人品啊，然后智慧这个词本来就已经很大了。然后你又引入了这个人品和善良、慈悲，这就就就更把这个概念就变得很大。就是当你把一个东西变得很大的时候，你自己就很难自圆其说了。我们有时候表达呀，呃，我们说的话一般包含什么东西呢？第一个叫概念，就是尤其是你用的核心概念到底是哪个？比如像你说的，智慧是个概念，知识是个概念。呃，善良、慈悲、人品，这都叫概念。概念与概念之间是要非常精准、精精准的定义的，否则你这个内容就会乱掉。所以概念是一个，然后下一个是什么呢？判断，就是你看，你比如说，你说有知识不代表有智慧，这是一个判断。嗯，然后有知识不代表有能力，这是一个判断。判断与判断在相互的结合在一起，就形成推理。最终推理是要形成一个结论的，就是一系列的判断形成了呃一个推理，然后要有一个结论，然后推理又要推理又要是一个有效的推理，它才最终那个结论才是有效的。然后推理的形式又包括了归纳推理、演绎推理和类比推理，常见的有这三种。所以，我们表达的时候，要概念要清晰，判断要准确，推理要有效，要严谨。然后，你最终的结论呢，才是比较容易有说服力的。嗯、呃，这个部分呢，就是因为你没有怎么还练到我们后端啊。那次在直播间中，我也跟你讲过。嗯、呃，你你是希望练进行表达哈，但是当你的这个基础这些东西没有练的话，你会发现，嗯、呃，你表达的时候就就容易。虽然你知道大体的思路哈，但是到这个我说的细节、概念、判断、推理，它的整个的严谨性上，就是还是要再加强的哈。好，还有同学要讲吗？刚才刘洋要
5: 讲哈。Hello， 教练，晚上好。嗯，晚上好。嗯好，我现在讲一下。就是讲、啊、说说到知识呢，我们很多人都会想到一个词，叫“知识改变命运”啊。哎，这句话听起来啊、呃，特别的有道理。你就我我举个例子，你就比如说一个北大一个才女刘刘圆圆，她呢就是，呃，怎么这么卡？不卡呀？喂，不卡呀？那我。我这边怎么就这么多声音
0: ？你怎么会这么
5: ？喂，你等等哈，是不是？嗯，没有啊，知行合一也静音呢。哦，刚刚才一直听到这个小小孩一直在那边讲话。啊，我继续，我继续我哦，我继续讲。啊，说到知识呢，我们就会想到一个词，叫“知识改变命运”呃。哎，这句话呢，听上去特别的有道理。我们也经常听一些名人、一些大咖给我们讲，呃，学学知识。哎、呃，我举举个例子，你就比如说北大的一个才女刘媛媛，她呢，就是小时候因为家里面比较穷，出身寒门，她呢，就是通过学习，通过上学，最终呢，知识。把自己的命运给改变了，但是呢，像这种知识改变命运，在这种时代下，它是少数的。又比如说刘元元，有多少个人，一百个、一百万个人里面，可能都出不了一个六六六元。而在这个时代下面，我想一个技能可能比知识改变命运相对简简单容易一点。你就比如说我们掌握一项技能，可以把自己的命给保住。你就比如说我们掌握游泳，或者或者、呃、掌握一些散打武术这些之类的，你就比如说前段时间有一个新闻，就是说前两天新闻，一个公交车开到河河河里面去了。如果说车里面的人如果说会游泳，那我你你你逃生的几率那就就就大。这种呢，就把你的命。因为你这一学会会游泳，可能就把你命给保住了。还有一些，比如说一些武术，啊，练过武术的人，他身体还反应特别的灵活。有时你有时候遇到一些，就说一些一些那个，呃，突如突如其来的事故，你就能比平常人，嗯、呃，反应快，可以躲过去避免。这也能可以就把你的命给保住。第二个呢,呢就是。这个技能掌握一下技能，它可以就是真的彻底改改改改变我们的生活，它可以给我们带来很多的财富。只要掌握了财富，就可以解决我们很多很多的烦恼。你就比如说现在很多一些网红，他们也没有什么知识、啊，但他们掌握了很多的技能。你就比如说唱歌，嗯、呃，在像抖音上面、快手上面有很多唱唱歌的一些网红，都有几十万、几百万甚至几千万的粉丝的，都都有。嗯，他们就说，因为粉粉丝给他们刷了礼物，他们每年也会赚很赚很多很多的钱，也也也会把就把这个自己的命运给改变了。另外呢，还还有还还还还还还还还有一些网一些网红掌握了一些比如其其实那个其其其他其其他的技能，嗯，就比如说，呃，现在之前一个网红叫。叫小阿 g 他呢也没也没也也也没什么才艺，他就每天就在直播室里面就 Go g 一 Go 五的 g 但是你可能说这个技能你也你也会，但是你有没有他讲 Go 的有有灵魂，他 Go 的人就喜欢人听，那这这他就掌握着技能，最、这、后、个、最终呢达到了在快手上面好像是一千多万的粉丝，他也是一开始是个穷人，现在开张大奔住上豪宅。把自己的命运给改变了，所以说，你看，在这个当今当今社会，掌握一项技能，往往比掌握知识更能改变命运，更容易改变命运。好了，我讲完了，兄弟。好，嗯，
0: 你这个呢，就是我想想哈，怎么说呢？你看，这这些同学跟你说，刘阿娇说的，知识也是。技能的一不是技能，也是知识的一部分哈。当然，这个还不能完全归结到一起哈、啊。嗯，你这个推理形式呢，就是用了按照我们的逻辑推理来说，就是举例论证啊，或者叫归纳推理。我就是为了说明这个，然后我就举很多很多的例子啊，游泳的例子、唱歌的例子啊、武术的例子啊，等等等等。嗯，倒也还不是说不行哈、啊。嗯，只是说。嗯，就感觉你举再多也都是一个论证方式，是吧？就是，嗯，你知道吗？就是你这种论证方式，我要是给你举，我也能给你反过来举，就是一下就反过来。就是知识，你比如说像市面上很多的那些有些人哈，他他这个知识改变命运，到底哪个更容易呢？也不一定啊。你比如说像。这个首先上了大学的人，他改变命运的概率也大。还有一个，你要是说就算赚钱这个这个来说哈，你像有些人真正有知识的人，就在网上讲讲课，然后录成了这个课，然后好多人买，然后以后再也不用不用管了，他还有人买。你说这个算不算知识改变命运的？包括还有哈，像这个就是有一些商业顾问哈，他就是给人家做咨询。嗯，就是靠他脑子里边的这个，像刘润他们就是这样的，可能一小时都几万啊，上百万都有可能啊。就等等等等吧，类似于这种，甚至还有一个哈、啊，就是对于知识这件事儿、啊、哈，有时候我们有时候可能还是低估了他，啊、嗯，就是我指的低估，你知道什么意思吗？有时候你没有改变你的你学的知识没有改变你的命运，是因为。你还真的没有学懂那个知识，你只是知道而已，你没有去做到。就像我最近带领大家去，呃，比如说做这个认知的管理哈，我就发现，你看咱们其实很多的时候对某很多的知识是没有深入透彻的理解的。比如说我们拿投资举例子哈，如果你对投资的知识完全的非常的了解，你就知道到底买房子意味什么，炒股意味着什么，然后我。这个一个人的财务状况应该是怎么怎么样的，就是你如果有这些概念，包括通货膨胀是什么意思，你都能把这些东西理解，你就能理解世界的经济的运转的规律，你就能做出选择和判断。就是就是大家理解这个意思吗？就是你你懂了某些概念和知识，和你脑子里边没有这些概念，就是他他其实还还非常不一样。所以最近这也是我想带领大家去管理你的认知的原因哈。好，这个我先跟你说到这儿哈。我只是说你举了一大堆的这些例子啊，他这种说服力呢有有一定说服力，但是反面哈也也是有的哈。还、哎、有刚才谁呀、啊？那个凌旭，你你先来讲啊。然后浩荡乾坤，你稍等。凌旭，你点那个电话就能连麦，对。不对呀、啊，这个又又是谁呀、啊？春暖花开是哪位同学？
2: 哎，是我，教练，是我。
0: 哎，那你为什么？你两个吗？也不是。是<我>嗯。嗯。是、嗯、我。啊，你讲吧。是我。嗯嗯嗯
2: 嗯嗯，我讲，呃，就是知识对于普通人的三个价值。呃，第一个就是，嗯、呃。知识，嗯、呃呃，首先，其实我我在看到一个人就是他的这个知识的水平的时候，我会对这个人有一个评价。啊，虽然说可能，比如说大家都有某方面的知识，但是这个知识其实，呃，这个人他从他讲的这个内容，就这知道他的这个知识的这个层次来看，可能比如说有的人他就说一些那个，可能我们在网上百度一下能看到的。啊，有的人可能连这个都看呃说不出来，那有的人说的这个东西他能够非常的精准啊，我就会通过这样的一个呃这样的一个他的这种对知识的这个理解的这个层次，呃，我会对给这个人在心里边吧会给他有一个评价，所以我我想第一个就是呃知识其实是我们的一个代表了我们在呃不管是哪一个领域吧。代表我们处于呃所处的一个层次，或者说我们在看一个人的时候，其实通过这个人掌握的这个知识的这个程度，啊、呃、是可以来去来那个呃去了解一个人的，这是第一个。第二个啊、呃，知识本身就是很有价值的，呃、举个例子呢，比如说呃关于财税方面的知识。那嗯，最简单的，比如说，如果这个人是一个呃家族企业，那他如果说把他的个人的这个财务跟企业的这个呃财务，假如说有一些混同的话，其实他已经把自己的这个家庭，呃这个企业会变成一个叫无限责任。虽然他这个公司可能叫有限责任，但实际上他的企业已经会变成一个无限责任的公司。所以知识本身。就是比如说，在这个地方我讲的这个地方，它本身就是一个风险管理，或者是，呃，就是防范一些重大的一些风险。所以这个知识本身，呃，它的价值就是巨大的。然后我想说的第三个就是知识呢，就是让我们具备了很大的一个可能性。比如说，一旦比如说像我们现在学习这个演讲的知识，一旦跟我们的这些，呃，知识转化成技能。或者说把它放到一个应用的一个实践里边去的时候，它就像那个，呃，像一个煤炭就呃燃烧了，或者一个原子弹它爆炸了，它能够释放出巨大的这个呃潜能。所以知识是宝贵的，就是每一个人不但要有知识，而且要在他这个领域里边。在他所在的这个领域里边，第一个就是他的这个知识要够精够深，这就是我们经常说可能哎挖一米宽，然后有一千米深，这是一个。然后第二个就是，呃,呃要就是让自己的这个知识尽量就说把它呃放到这个应用的实实际当中去，让它那个释放出呃真正的价值。嗯，我呃讲完了。
0: 嗯，好，感谢龙旭哈。那他讲的这三点呢，就是属于知识的带给我们的三点价值啊。首先，这是主题，然后分一二三来讲。条理当然是比较清晰的哈。这是一种从表达上来说最最常用的表达形式，就是主题在这儿了，然后我一二三点分开讲，然后每一点呢再去举一些例子呀，那或者是怎么样加以说明，让每一点再支撑住。嗯，那这样的话我就撑起来了，我整个的这个结构跟主题，所以这样一种表达方式是，嗯，我觉得是就是大家在我看来啊，即兴表达是这是一种最常用的模式，就是你要是想能在公司开会什么的，基本过关，就这种模式你是必须要会的，就是能讲个两点三点，每一点能稍微展开讲一讲，然后你就基本上面对即兴表达，嗯，不能说讲的多好吧。嗯，至少我觉得是合格的。嗯，这是大家也是我们让大家练那个结构思考里边有过程法、要素法、二分法呀，其实就是目的让你们有这种结构性的哈。那回到你这每一点哈，啊、呃，比如说你的第一点就是说，因为这个代表了你的知识能代表别人给别人留下的印象，或者说能带来的评价是吧？嗯、呃、你的层次啊，所以你讲的内容哈。嗯，我觉得你要能引用一一句诗可能会更好。那是不是一句诗或者叫一个成语啊？叫“富有诗书气自华”，是吧？嗯，就是用在这里应该比较合适吧。嗯就是一个人有学识啊、呃，你从他的谈吐，可能跟他说几句话，是吧？你就能感觉到不一样了，是吧？嗯嗯、呃，这是第一点啊。第二点就是你也是举了一个例子啊，就一个人如果懂财税方面的这个知识。它能规避风险。第三个呢？第三个呢？你相当于是用了一个类比，就是其实类比推理也算是吧，就是把这种可能性，然后你说像什么煤炭是吧？嗯、像什么燃烧是吗
2: ？对，像煤炭或者原子弹。嗯,嗯，
0: 原子弹。嗯,嗯，对，就这种呢，就是叫类比推理。呃，就是可能就没有去举例子。就你不是说要用专业精吗？就什么样叫举一个例子？你比如说，你要是能举一个例子，就非常的恰当了、嗯。嗯、比如说，我要是讲，我可能会举一个，比如像袁隆平，他这个杂交水稻，对吧？他一辈子研究，嗯，养活了。您
2: 自己本身就是、嗯，我觉得您本身就是一个例子。你说谁？嗯、你说您自己本身也是一个例子。啊啊！
0: 啊您自己，嗯、我还不行。嗯、那个，我说的像袁隆平他们这样的啊，你看人家这个知识，就是让中国这个粮食、嗯。包括你像现在这个疫情影响下，嗯、呃，你看像这个钟南山他们啊、嗯，这都是知识，嗯、就是他在这个领域非常专业。嗯、然后面对这么复杂的疫情，他会有自己的啊、呃、专业性判断，怎么样情况应该怎么样处理，怎么防疫，怎么样的一个解决，然后就能快速的把这个问题解决掉。嗯、呃，这也是啊，是吧？所以嗯，就是有时候还是除了类比以外啊，适当的像这种举一点例子，它就会让人更加的觉得，嗯，是这样的哈。嗯嗯，当然这种是大人物哈，你可能说也可以说一些小人物的是吧？因为有的时候举这种例子呢，总举大人物，他会有一个问题就是，呃，就是普通人就会觉得这个跟我没关系，对不对？啊、嗯嗯，他们都是院士，对不对？<笑>我们普通人知识有啥可能性啊，是吧？嗯，所以这个也也是一个。一个点哈，就是，嗯，就是像你讲第三点的时候，嗯、因为你看，我们要是讲要想有说服力，就是，他怎么能让人家听了之后，哎呀，觉得是这样哈？我也觉得，哎，我也从从听了你讲了之后，我也相信知识有能带给人命运的这种更多可能性。那你的表达就就有有有说服力、有影响力
6: 了。嗯
0: ,嗯好，嗯、呃，我们接下来有请这个浩荡乾坤，嗯。好哦，连上
6: 了。哦，连上是吧？好。那我今天想讲的主题呢，是有如何有效的获取知识，也是受到刚才之前那位同学的启发。因为目前我觉得，就是说这个人类社会发展到现有阶段呢，就是各个学科、各个行业的知识，它的体系已经相当之庞大了。嗯、呃，目前确实是处于这个知识大爆炸的时代。就是说，摆在我们面前的问题呢，已经不是说没有知识可以学了，而是说如何才能有效的去获取这些知识，能够为我所用，解决我们就是说生活或者是学习当中的这个问题，达到我们的目的。呃，所以说如何就获取有效获取知识呢？我想谈三点。第一点呢，就是说这个获取知识啊，必须带有一定的目的性，因为这个我们俗话说学习无止境，但是说。人的经历，还有人的生命，它是有止境的。如果我们漫无目的的去学习知识，那么就算是就是说一个人一辈子去学习，也不可能把所有的知识都学习学习学习一遍。嗯，所以说呢，就是说我们必须在就是说遇到一个问题，然后呢就就是为了解决带有解决这个问题的目的呢，去学习我们所需要的知识。比如说，嗯。比如说，最近我们想去教小孩如何让他就如何教育小如何教育小孩，那我们可能就要学习一下这个教育学的知识。呃，如何就是游泳呢？可能要学习如何去游泳的知识。嗯、呃，所以说这个这个学习知识呢，一定要带有目的性，这样呢才避免成为这个知识的奴隶，而是要让知识为我们人类所服务。第二点呢，我觉得就是说学习这个知识啊，要充分利用碎片化的时间。呃，因为我们现在这个工作、啊、还有家庭生活，确实有非常多的事情需要我们去处理。很多人说没有时间去学习，呃，这个也不算是借口。我觉得确实是存在这样一个客观的现状。嗯、呃，而这个知识的学习呢，可以充分的利用这个碎片化的时间，包括我们经常坐地铁啊或者坐公交车的时候呢，看到。很多，嗯，爱学习的这个这个伙伴呢，他们就利用这段时间呢去学习，包括最近呢，我听一个同事啊，他就说他在上下班来回的路上呢，就在车上听那个目前新出台的这个民法典，而且还跟我讲了一下，呃他所听取的一些内容。我觉得这种方式是非常好的，呃，可以把这些碎片的时间呢充分的利用起来，然后呢，也是一个非常。好的一个学习知识的途径。第三点我觉得就是说获取知识呢，还是要注重实践。呃<咳>呃，那句话说得好，就是说实践出真知。呃，如果只是去看一些别人的经验或者是书本上的知识呢，对我们对这个知识的掌握可能不够深刻，也没有那种亲身的感觉。就比如说那个毛主席曾经说到，想要知道梨子是什么滋味，那就要亲。亲口去尝一尝，嗯、呃，就比如说我我之前呢，之前就是学习一些组装电脑的知识，就是看了很多的视频，也要看一些书籍，但是总感觉呢，这些知识呢是非常抽象的，呃，自己也不一定真的掌握。后来呢，我就自己自己通过自己亲手呢组装了一台电脑，呃，通过就是说解决组装电脑过程当中发现的一些问题，然后呢再去查询相关的材料。通过自己亲手去做呢，然后我就基本上掌握了如何去掌握、如何去组装电脑这项这项知识。嗯，所以说呢，这个还是要注重这个实践当中去总结一些知识，这样才能有效的、真正的去掌握它。嗯，以上呢就是我想分享的三点，就是如何呃有效的获取知识。讲完了，教练。嗯，好。感谢浩荡乾坤哈
0: ，这个相当于替这个阿娇同学回答了一下是吧？哈哈，阿娇同学刚才就是面临这个问题，哎，刚才阿娇同学也自己也说了几点建议是吧？保持学习兴趣啊，以目标为导向啊，寻找学习的意义和动力。然后浩荡乾坤讲的这三点呢，是有有目的哈、啊，或者带着问题去学。嗯、呃，第三个，第二个是碎片化时间去学，也举了一些同事的例子啊。第三个是实践出真知啊、呃，在用中去学啊。其实这三点还是挺挺重要的吧？这三点还是我觉得还是大部分咱们人可以尝试着去去用的哈。嗯、呃，而且我自己觉得我好像也差不多是这么用的。比如说，呃我自己想最近研究，像我前段时间最近想研究这个认知管理。那我这就是我的要研究的东西，我的目的。然后呢，嗯、呃，我研究这个目的之后呢，我就是利用一些时间啊，包括我有时候出去走路什么的，我也可以看一看这方面的东西啊，边散步边看也可以。然后第三个是实践啊，那就是比如说我带领大家去做集集训，哎、呃，我做的过程中其实也是边用，就像你刚才组装电脑似的哈，然后看哪里不懂再去学，嗯还是挺好的哈，那我看看有没有问题告诉你啊？就是问题的话呢，如何获取，如何有效的获取知识？切，碎片化时间，目的碎片化。我们首先要有一个目的，在哪儿学啊？嗯，在这里可以跟你说一下吧，就是当我们有时候在讲这三点的时候啊，嗯，就是你们以前我好像跟谁是不是跟你说过，就是我们在讲三点的时候，最好有一定的这三个，啊，它要有一定的是逻辑顺序是最好的。比如说你看你这个第一点，突然间叫我们要有目的的学，第二个叫碎片化时间学，第三个叫实践学，就感觉啊有一点这种跳、嗯、跳跃
5: 性跳跃，嗯
0: ,嗯,嗯就比如说。嗯嗯、呃呃，你看第一个第一个你可以叫 why 啊，用那个英语就是 why， 你要知道你为什么要学，是吧？啊，第二个就是 when，、嗯、就是什么时候学，什么时间，或者叫在哪儿学啊 ，why 和、嗯、where。那第三个呢，就是可以说叫嗯，这个这个叫，按理说应该叫 how 吧，或者说叫怎么学，或者说叫在这个 do。就是叫叫叫度吧，是不是？就是做中学，是吧？嗯，就是他有时候你一旦总结成这种呢，他对人的人的那个接收信息，他就容易接收啊。要不然他这三点跳跃性特别大，呃，人接收信息的时候就不容易接收。嗯
5: 嗯
0: ，这个是你以后再去构思这种点的时候啊，要去注意的地方。嗯。嗯，谢谢，这谢谢浩荡乾坤啊、哦！还有同学要讲吗？我们还有一个名额，还能讲一个，我感觉。没有啦，好，没有，那我总结一下喽。嗯，总结一下啊，我们今天讲的是知识哈。嗯，其实“知识”这个词也挺有意思的哈。像我们最近，我这一周带领大家去锤炼大家的认知，然后我们这一周中呢，去有对很多我们习以为常的，就是领域去思考哈。比如说啊、呃，工作里边如何升职加薪啊，如何找到一个。有钱的工作啊，如何跟领导同事相处啊？我们还有家庭领域的哈，家庭里边如何算孝敬父母啊？啊，如何教育孩子呀？还有我们还写了一个什么啊？理财领域的哈、啊，你怎么看待这个房奴啊？你怎么看待股票啊？你怎么看待这个你你的理财策略是什么呀？就这些问题都是我们特别常见的嗯，但是呢，我们有时候其实思考的并不深，并不透。就比如今天这个知识也一样。如果说知识，哎，我们每天都觉得自己要学习，是吧？呃，这个很焦虑，要去学习。但是对于到底怎么样去学习，如何有效学习，有时候其实我们思考的很少。嗯、呃，就像以前有一个老师，对吧？他他一个公众号的名字叫“呃，学习学习再学习”，然后就是其实翻译过来就叫“学会学习再学习”。其实有一定道理哈，就是，对，有时候我们其实没有去学怎么学习，然后每天就在那学习，啊、呃，这个其实是有问题的哈，就是在我们这个认知里边，比如就像刚才咱们说的，知识到底能不能改变命运？你看，这就是一个我说的认知，你觉得能改变命运呢，你就会去愿意学习；如果你觉得学学学知识没用，你就不会想去学习。所以到底这个知识？我们要怎么样去认识它哈？嗯、呃，这个就非常重要哈。这个知行合一说知识跟技能的区别哈。嗯、呃，对，知识跟技能呢确实也有区别。嗯、呃，就是嗯、呃，技能跟知识它会有区别。但是呢，就是说，我觉得大家不能嗯，就是觉得技能就比知识重要哈。他们两个都重要，嗯，是不太一样的。嗯，就是按照我的这种理解是这样的，就是技能呢，确实是，就是它是能熟练的。你知道技能它是一个什么问题吗？它是你要是不会，你确实就是不会，哎，会让你很很尴尬。比如说，你看我们这种表达能力也好，骑自行车也好，游泳也好，对吧？你是不会的话，你看再多的书，你就是不会啊。需需要你用的时候，你就是做不到。但是呢，你知道技能有个什么问题呢？技能你一旦会了，啊，它其实呢是一个叫我那天在哪学了一个，听了一个种观点，就是技能啊，它是一种线性化的反应方式。就是一旦你会了，你知道吗？就像你走路，你还会去思考你为什么怎么走的路吗？骑自行车，你会去思考你为什么会骑自行车吗？不会吧？就是一旦技能我们掌握了之后，我们就会不怎么去思考它了。对，潜意识它比较单一了，就嗯，但是你知道，知识有时候不一样。知识呢，它其实在一定程度上也算是认知，就是你大脑里边到底对一些事物你是怎么看待的。当然，按照我那时候的定义呢，认知还不完全等于知识啊，但是至少有很大一部分跟知识有关系，就是你大脑里的原则。你比如说，我们随便说一个吧，你你为什么要去，呃，理财到底是怎么回事是吧？等等等等，所有的概念，嗯，比如说孝顺父母，什么叫孝顺父母？你怎么定义？你想想，这些其实也算是知识啊。你你，请问你如何定义它？都叫知识。你给它下一个定义，或者如何做也叫知识，所有的方法也叫知识。你做不做得到，当然可能是能力的问题，但是怎么做你都不知道。这个你知道，有时候就是叫你不知道，你不知道，这个其实是非常可怕的。其实我们在生活中有很大一部分会是这样的状况，就是你其实不知道你在犯错，你不知道正确的是怎么样的方式，然后你就凭感觉在那瞎做。嗯，这是很其实又是很可怕的哈。然后你知道了怎么做，比如说你知道了方法，但是你做不到，当然这是能力问题，是不是？但是很多的事就是你不知道，你不知道。所以在知识这个领域、啊，哈，有时候，嗯、呃，它对我们这个影响啊，就是跟技能之间呢，他们两个的这都重要。在我看来啊，你不能说哪个更重要，哪个就不重要。嗯、呃，知识直接有的时候是影响了你的决策的，你的认知影响了你的决策。尤其是我们人类哈、啊，就是前段时间看过一本书，就是叫《生命三点零》吧，大概是这意思。就是你知道“生命三点零”指的是啥意思？就是生命的一点零指的是就是动物，比如说动物是一点零，就它的身体也没有办法进化，然后呢，它的这个认知也无法进化。这个动物就是一辈子出生了，然后呢，自然死亡。就就这么一辈子过去了，然后我们人类呢，他按照这种说法是生命二点零，其实是，就是你的身体，你像咱们人类的身体跟动物差不多，不太有太大能改变，你不可能把身体再进化了，是不是？进化这事儿是几万年、几十亿年才能进化的东西，但是我们人类跟动物的区别为什么叫二点零啊？就是我们大脑里的认知是可以变化的，你今年的你和去年的你。今年的你和十年前的你，对一个事物的看法可能就是不一样，对吧？你是可以改变你自己对世界的看法的，所以人与人之间对同样一个事物的看法也不一样。但是你说猪呢？猪看到同样一个东西，这个猪跟那头猪看到想法可能是一样。你给它一个吃的，大家都是来抢，是吧？所以就是人跟人他就不一样。所以人为什么说是人类的生命是二点零呢？就是因为你脑子里的观念跟认知可以改变，可以进化，可以升级，所以，所以我们是二点零。尽管我们的身体可能还是不太能改变哈。那生命三点零是什么？就是你的脑子里的认知也能变，你的身体也能变，呃，软件硬件都能变，可以这么理解哈。就像人工智能，它其实就是这样的，它的那个算法不断的在改变，它的那个硬件也可以不断的换。所以他就生命三点零哈，那我们人类呢，怎么能把自己至少我们先要把二点零活好吧，二点零活不好，你你这个还是很很麻烦嗯，所以知识跟技能哈，嗯、呃，尤其像跟大家跟我练口才哈，我为什么最近其实花了很多精力去做这个管理认知这件事情？就是我觉得带领大家练到越往后啊，越会觉得说，你们要想真正的有好口才，啊，你们希望有即兴表达能力，是吧？如果你不是一个能平时去锤炼你对各种事物的这种认知的人，就是你的思考和学习这些东西，你脑子里边就不会有那些很好的观点和逻辑推理能力。你要想即兴表达。要么讲不出来，要么讲一些不疼不痒的话，是吧？也没有什么太多的洞见。就是你，你其实想要，我说的是你想拥有真正的好口才啊，嗯，那你你就会遇到很大的瓶颈，甚至不仅是口才遇到瓶颈，你脑子中那些概念不清晰，认知不清晰，你生活跟工作中的选择也会出问题，你的判断力也会差。所以，嗯，这个就是这个原因哈。所以我下一周哈，你们在群里应该看到了，就是我把咱们这个认知管理啊，跟我们的精准表达合起来了哈。我发起的这个名字叫“管理认知锤炼精准表达”。在这里顺便跟你们分享一下，下一周这个那个，这也算一个测试哈，比上一周的管理那个什么升级了一点，就是，我还是希望把这个管理认知和。我们的精准表达能力联系起来，什么叫精准表达？说一下，为什么不是即兴表达？哈，因为即兴表达在我看来，可能要比精准表达怎么说呢？看你怎么理解了你要是说我的即兴表达只是想能说出来就行了，我能有点条理说出来就行，我不管什么说服力，我也不管我讲的到底呃简不简洁，是不是？我就能说出来，我就很开心了。那要这么说呢，可能即兴表达比我说的精准表达简单，但是按照我的理解，即兴表达是比精准表达还还更难啊。我的完整定义应该叫即兴精准表达，就是你在即兴的情况下还能表达的很精准，呃，这个才是我们的期待，是吧？那我说的精准表达是什么意思？是是你要讲话能达到有主题、有条理、有说服力，用词简洁而精准，并且有用户思维。就是像我让大家录短视频的时候那种要求一样，你至少要说的有主题、有条理、有说服力、简洁、精准，而且有用户思维啊，这才叫精准表达哈。那这种精准表达呢，它的也要基于你的思考能力以及你平时对于生活中那个很多认知领域的这种思考。如果你不去锤炼那些认知的话，啊，你往往也没有什么观点。我相信你们有些同学应该有这种感触，是吧？就是当你真正要表达一个事物的时候，比如说像今天这个知识，你感觉你好像知道很多东西，但是让你去表达出一个观点来，然后并且为你这个观点去加以论证，有条理、有说服力，把这个观点表达出来，你就可能发现脑子一片空白了，是不是？那这个就是因为你平时对于很多事物的这种。认知跟理解就是空白的，那你这种就是叫巧妇难为无米之炊，功夫不下在平时。你想着学一套公式，公式啊，它只能解决什么呢？只能解决框架的问题。就像以前我教你们的那个什么主题升华式，主题升华式，它也是告诉你一个故事加一个主题。举个例子，对不对？这是确实是个表达非常常用的方式，但是问题就在于你得能。想出那个例子，你得能把这个现象和例子提炼出主题。但这个不是，可不是你，你突然间就一个公式就能解决的，它得是需要你平时有洞察力的哈。嗯、呃，所以咱们下周这个呢，就是，嗯、呃、嗯，我要再测试一下啊，就是我其实长远来说，我是希望着能带领大家。真正成为一个你脑子里边有清晰的认知，然后表达的时候呢又能精准的人，我觉得这样的人呢才是，我觉得大家也是希望你要成为这样的人，而不是说你讲了一些东西，你自己都不相信。嗯、呃，对，这点也非常重要，就是你说的话经过你大脑深度思考吗？你说的话你自己相信吗？你说的话你自己能做到吗？这个是非常重要，所以我管理认知，你们去我视频号上听一下，我讲了五步：写出认知、批判认是应该是评批,批判吧，是啊不是审视啊审视认知，还有一个是升级认知，还有个践行认知，还有一个分享认知哈。你最终是其实要能做到和分享。呃，讲话怎么样能最有感染力呢？在我看来，一定是。你讲你自己经过你深度思考，甚至你能做到的话，啊，就像刚才我看见哪个同学讲了一个点了，他说，呃，对，好像是凌旭讲的吧？他就说，嗯我们去讲话的时候，你听别人讲话，如果他讲的东西是百度上都能搜到的东西，那你就觉得没什么意思了，对吧？对，是这样。有时候我也会这样，比如说我去看一些公众号啊，还有视频号的内容，如果我觉得这个人讲的东西都是老生常谈。没有一点自己独立思考的能那些东西在里边，一听就没过脑子，讲一些什么鸡汤啊，什么在哪摘过来的话呀，看上去挺有道理，他自己都他都不相信，甚至他自己就没有怎么想过啊。我果断就这样的都过掉，嗯，因为我不想吸收他们这种不过脑子人说的话。哎，就这个非常重要哈，就是你们刚才也谈到输入的质量，就是你想啊，这就像我们吃饭一样，你平时吃的就是垃圾食品。那你输出的东西也好不到哪里去。你你输入的东西是严谨的、精准的、有逻辑的、有说服力的、经过独立思考的，你自己慢慢的也能成为这样的人。这个非常重要。你输入什么，往往决定了你很大程度上决定你输出什么。啊，这个也是非常重要的。好。啊，我们今天就到这里哈、啊，看他写的什么。筛选知识其实有时候挺简单的，就是首先哈、啊，你要有一个你要解决的问题，然后呢，筛选知识。现在的现在互联网时代，你知道多么好吗？你就看一本书，在豆瓣上往往都有这个书的评价几分儿啊、嗯，然后还有你要么去得道上学习，得道上往往都是得道上的书呢。这内容呢，呃，很多课或者什么都是经过得到他们经过他们的品控的啊、嗯。虽然说经过品控也不定，也不说一定就代表绝对的好，但是比你在很多地方看到的那些东西好多了啊。因为毕竟有他们专业性的把关，他们要对他们的内容去负责嘛。嗯这个这个包括豆瓣上的评价，这都是啊嗯，包括你比如说你去知乎上或者什么去看也可以哈，那上面也有很多。就是一个，比如别人写的东西，他会去有很多人在点赞，那几千人、上万人都点过赞的东西，那至少还是还是不错的，嗯，是经过群众的眼光筛选过的好，这都是筛选这个质量啊，是不是？嗯，还有什么？你写的什么？感觉这样好吧？即兴精准表达。对啊，最终嗯，填充内容哈、啊，其实填充内容这个事儿、啊、哈，按照我的理解也是，就是你平时就在思考那些内容，就像我今天说的大部分的内容跟观点，肯定也不是我临时就能想到的东西，是我平时就思考过这些东西啊，所以我才能在这种场合说出来。我觉得大部分的就是表达能力好的人都是这样，的，就他平时就。嗯、呃，就就关注和思考这些东西，他才能说出来哈。好，嗯、呃，那希望大家呢，嗯、呃、嗯，如果认同我的理念哈、啊，可以持续的和我去锤炼你的认知，然后呢，锤炼你的精准表达能力，甚至还能影响你的真正生活跟工作中的那些改变哈、啊。嗯、呃，我希望我们都能成为这样的人啊、哦，否则的话。我有时候觉得，你练好口才干什么呢？你也练不好口才，在我看来，你只能练练侃侃而谈、滔滔不绝。嗯、呃，从以前一个不爱说话的人变成一个话痨，嗯，有问题。<笑>我在在我看来也有问题。你成为话痨，有时候以前你不说话，别人觉得你不好；你这个说的太多，说不到点儿上，别人也觉得有问题，对吧？就是说话这个东西。你要其实你思考它的本质，你知道是什么吗？说话是为别人服务的，不是为你自己服务的。因为，你说话肯定说给别人听的，那你就要求让别人能觉得有收获、简洁、精准、有说服力，对不对？而不是说你自己觉得，哎，我说的很爽啊，说的很多呀。所以就是这个这个，我为什么一直强调用户思维啊？尤其是我们对后端的老学员来说，嗯、呃，我一定要强调这个，反复强调这个。新学员还不一样，新学员因为你们阶段不一样啊，你们要先突破公众表达的能力。啊、呃，你所以你看我的定义不一样啊、哦，这就是我大脑中对于口才这件事情的定义，我不断的思考这些定义。我们第一个阶段叫公众表达，公众表达我就不要求你什么讲的那么精准啊，啊、呃、什么那么有说服力呀、啊，这些东西我都不要求，我要求的就是你能流畅自信的把它讲出来，脱稿，然后我才说的是精准表达，然后才是即兴表达，然后是即兴精准表达，是吧？嗯，你看我那个口才成长螺旋图就知道了。好，我们今天就到这里哈。希望今天关于知识这个概念哈，大家经过这么的聊哈，你能对知识有一个更清晰的认识，然后也能不断的去锤炼自己的认知，锤炼自己精准表达的能力，包括即兴精准表达能力哈。这个还是，如果一个人能具备即兴精准表达能力，这确实是在工作职场啊很多的场合，无形中就给你自己加了很多分。因为大部分人他不太具备，连大部分人连精准表达能力都具备，都不具备。你给他时间让他写一个工作汇报，他都写不明白，是不是？因为给你时间写作，写作就是一种有准备的精准表达。因为我可以给你时间写呀、啊，是吧？那你能不能写出来，写的明白呢？包括我让大家录短视频，也是给你时间的那种精准表达能力，是吧？好，我们今天呢先到这里哈，希望大家嗯继续锤炼自己的学习、思考和认知，然后锤炼自己的精准表达和记性，精准表达能力哈，然后让自己的真正的生活啊、工作啊，能因为自己的这种学习和训练得到真正的改变啊。就像刚才大家说的知识跟技能，这两者哈都非常重要。好，那谢谢大家，有问题咱们可以在群里再交流哈，谢谢。